0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe des Echtzeit-Podcasts. Heute mit Martin Böttcher. Und wie immer mit einem Thema. Heute wird es teuer, lieb und teuer, um genau zu
1: sein.
2: Teures hat einen hohen Preis, ist kostbar, wichtig. Ich stehe auf Sobald die Menschen sesshaft wurden, wurde die soziale Hierarchie sehr wichtig und die hat man durch Luxus markiert. Mein Sisi
0: ist lieb.
3: Doke heißt der Laden, eine Einspielung auf Vogue, gute Ernährung für Tiere. Das komplette dreigänge menü 75 Dollar.
4: Im Grunde soll Modernist Pizza die Pizza-Welt demokratisieren und egalisieren. Und
5: das eben mit einem 400 Euro teuren Buch. Ein Musiker ist jemand, der mit 50.000 Euro Equipment in ein 5.000 Euro Auto steigt und dann zu einem fährt was 50 Euro bringt.
0: Lieb und teuer, darum geht es hier also heute in der Echtzeit und bei mir ist mein Redakteur Matthias Dell. Hallo Matthias. Hallo. Ja, lass uns doch so ein bisschen drüber sprechen, über dieses Thema. Du hast dir das ausgedacht, lieb und teuer. Als ich das zum allerersten Mal gehört habe oder gelesen habe, dachte ich, ah, jetzt gibt es
1: sowas mit Geld. Ganz viel Geld spielt hier eine große Rolle. Aber es ist nicht nur Geld, über das wir hier sprechen. Ne? Genau, deswegen ist es lieb und teuer, weil das ja beides Begriffe sind, die unter Umständen auch synonym verwendet werden. Also teuer ist ja auch etwas, man kennt das aus alten Briefen zum Beispiel, teuerste, teurer, wo man also große Wertschätzung mit ausdrücken will, obwohl es ja ein Begriff ist, der meistens ökonomisch verwendet wird, nämlich als ein Zeichen für hohe Preise, vielleicht auch für hohe Qualität, weiß man nicht. Genau, das ist also der Link in den Luxus hinein und gleichzeitig aber geht es auch um Sachen, die ja damit verbunden sind, dass sie einem eben lieb sind. und dass Irgendwie sie ans
0: Herz gewachsen sind. Genau, ne? genau. Ja.
1: Ganz interessant, wir sprechen unter anderem über ein Nobelrestaurant für Hunde. Genau, das ist so eine Idee natürlich gewesen, dass ich einfach mal bei den Korrespondenten in den USA nachgefragt habe, sprich da in Kalifornien, ob es, was es da so geben könnte, weil die Vermutung natürlich war, welche Auswüchse dieser wahnsinnige Distinktionsdruck zwischen reichen Menschen in Kalifornien bewirken könnte und da hat dann der Korrespondent Nils Dams darauf hingewiesen, dass er kürzlich in einem Nobel-Restaurant für Hunde war, was es in San Francisco gibt.
0: Bin ich gespannt. Hunde tut mir jetzt schon ein bisschen leid. Ein Pizzabuch, darüber wird auch gesprochen. Aber das ist nicht einfach nur so ein Kochbuch für Pizza, sondern es ist ein Riesending, irgendwie so ein dreibändiges, eingeschlagen in einen metallenen Umschlag. Pizza ist doch aber gar nicht eigentlich ein Luxusgut, oder?
1: Das war der Punkt, der daran interessant ja. war, dass praktisch so das einfachste Gericht der Welt oder eins der einfachsten Gerichte, was es ja auch in der Tiefkühlvariante für wenig Geld gibt und was jeder eigentlich machen kann, weil es nicht viele Zutaten braucht, dass das wiederum zu einem dermaßenen Objekt, eben dieses Buchmassivs äh, inklusive des metallischen Schubers äh, aufgewertet wird, wie das eigentlich zusammengeht. Also ein einfachstes Gericht und aber das teuerste Buch.
0: Hm. Das war die Idee. Und, und dann war ich ein bisschen Überrascht. Ich spreche über Musikinstrumente
1: mit unserer Reporterin Katharina Kühn. Musikinstrumente, lieb und teuer? Na, da war die Idee so ein bisschen mal zu schauen, irgendwie, wenn man das ökonomisch denkt, man denkt da ja immer daran, man spielt Musikinstrument, das man gerne spielt und da geht es ums Liebsein, quasi, was einem lieb ist, aber in dem Fall dachte ich, es ist ja auch eine Entscheidung für äh, das Leben, also wenn ich eine Geige habe, die ich immer mittragen kann, habe ich viel weniger Kosten und Aufwand, als wenn ich einen Kontrabasten oder eine Harfe durch die Gegend äh, karren muss und dem hat sich Katharina gewidmet, mal zu schauen, was das eben an äh, Aufwand und an, auch nicht unbedingt viel aber eben auch einen Umstand und so weiter mit sich bringt.
0: Also das alles hier in dieser Episode der Echtzeit. Aber los geht's mit dem Interview mit äh, ja, ich habe gesprochen mit Ulrike Hermann von der Taz. Die hat ein Buch geschrieben. Kurz gesagt über den Kapitalismus.
1: Genau. Und was sich daran jetzt ändern muss und die Idee war, weil Ulrike Hermann ja eine sehr originelle, auch ökonomische Denkerin ist oder vor allen Dingen ökonomische Denkerin, mit ihr mal über diesen großen Begriff Luxus zu sprechen. Was der eigentlich soll, was der aus Sicht von jemanden wie ihr, die sich eben mit Wirtschaftspolitik beschäftigt, für unser System bedeutet. Ist es jetzt praktisch die Speerspitze dessen, was Kapitalismus kann und macht oder ist es ganz anders? Und äh, weil Ulrike Hermann so originell ist, ist es ein bisschen anders, ohne jetzt zu viel zu verraten.
0: Alles klar, dann hören wir uns das Ganze an. Danke dir. Bitte. Lieb und teuer, Dinge, die uns am Herzen liegen und etwas wert sind, die stehen im Mittelpunkt dieser Echtzeit. Und beginnen wollen wir am oberen Ende der Skala, beim Luxus. Sachen, die man eigentlich nicht braucht, die aber gerade wegen ihres Überflüssigseins sehr attraktiv sein können. Superjachten, Privatflieger, mit denen man mal eben in überteuerte Urlaubsziele reist, um vergoldete Steaks zu essen. Aber ist Luxus vielleicht gar nicht so überflüssig, wie man jetzt denken könnte? Darüber will ich sprechen mit Ulrike Hermann. Sie ist wirtschaftspolitische Korrespondentin der Taz, hat gerade ein vielbeachtetes Buch veröffentlicht. Das Ende des Kapitalismus, warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben. Guten Tag, Ulrike Hermann. Ja, hallo. Wenn ich mich so in meiner Bubble umhöre und frage, was ist der größte Luxus, dann kommt als Antwort nicht etwa die Yacht oder ein Ferrari, sondern so Immaterielles. Zeit, das ist der größte Luxus. Würden Sie da zustimmen?
2: Ja, das ist eigentlich völlig richtig, denn das ist ja jedem bekannt, wir müssen sterben. Zeit ist das einzige wirklich knappe Gut im Leben eines Menschen. Und die Leute sagen auch immer, ja, ich habe keine Zeit. Aber gleichzeitig stellt man fest, dass die Leute dann eben doch sehr verschwenderisch mit ihrer Zeit umgehen und ständig zum Beispiel Konsumgüter kaufen, die sie hinterher gar nicht benutzen, die aber viel Arbeit machen, weil man sie reparieren muss, weil man sie kaufen muss, weil man sie wegschmeißen muss, weil man sie fliegen muss und so weiter. Es ist schon erstaunlich, dass die Leute ihr wichtigstes Gut, die Zeit, dann doch einfach ganz oft auch wegschmeißen.
0: Das klingt ja auch sehr vernünftig mit der Zeit. Aber das, was wir Luxus nennen, also diese materiellen Dinge, das scheint auch wichtig zu sein. Dass man irgendwie was zur Schau stellen kann, damit man protzen kann, oder?
2: Ja, also das ist sehr wichtig. Luxus ist ein Statussymbol. Man muss sich aber klar machen, dass das jetzt mit dem Kapitalismus oder unserer heutigen Wirtschaftsform überhaupt nichts zu tun hat, sondern alle Menschen in allen Zeiten haben immer Luxus gewollt. Das war schon im antiken Rom so oder im Ägypten äh, vor 3000 Jahren. Also sobald die Menschen sesshaft wurden, Eigentum hatten, also vor ungefähr 10.000 Jahren, wurde eben die soziale Hierarchie sehr wichtig und die hat man durch Luxus markiert.
0: Und wie haben sich dann diese Vorstellungen von Luxus im Laufe der Zeit gewandelt?
2: Also ich würde sagen, äh, gar nicht stark. <lacht> also wichtig war schon immer Schmuck, wichtig war schon immer äh, Kleidung, wichtig war schon immer die Größe des eigenen Hauses und die Luxusausstattung dieses Hauses. Früher sehr wichtig, heute natürlich nicht mehr ganz so wichtig, aber früher sehr wichtig war, ob man über andere Menschen herrschen konnte, also praktisch die Zahl der Sklaven. Was natürlich heute dazu gekommen ist, was früher nicht möglich war, ist Technik, also dass man ein eigenes Privatflugzeug besitzt, eine eigene Yacht, die möglichst eine Milliarde kostet. Solche Dinge gab es früher nicht, dafür war dann früher wichtig, wie viele Pferde man hatte und so weiter.
0: Was ich mal gelesen habe, was ich sehr interessant fand, wenn wir zum Beispiel heute so einen so Gegenstand nehmen wie ein Handy, ein Smartphone, das kann man sich in einer ganz großen Luxusvariante kaufen für weiß nicht, 10.000, 20.000 Euro oder sowas aber oder auch in der 50-Euro-Variante und trotzdem in der Funktion ist es nicht so anders. Das heißt, dieser Mehrwert an Geld, der gibt gar nicht unbedingt so einen Mehrwert an Luxus. Könnte man sagen, dass sich Luxus im Laufe der Zeit vielleicht auch demokratisiert hat?
2: Ja, und diese Demokratisierung des Luxus, das ist nun ganz typisch Kapitalismus, weil man kann den Kapitalismus so beschreiben, dass heute sich Menschen auch Gegenstände leisten können, und zwar für wenige Cent, die früher nur Könige hatten. Also um jetzt mal ein ganz plattes Beispiel zu nehmen, sowas wie Nylonstrümpfe. Das ist ja so ein bisschen wie die Seidenstrümpfe früher des französischen Königs. Das kostet praktisch nichts, wäre vor 200 Jahren völlig undenkbar gewesen. Oder äh, Sie sagen zu Recht, das Smartphone, da kann man auch diese klassische Entwicklung nachvollziehen. Also die ersten... Mobiltelefone kamen ja so in den 80ern auf, das konnten sich nur die wirklich Reichen leisten, das war ein absolutes Luxuszeichen, dann so ein mobiles Telefon zu haben, das dann Pfund wog und irgendwie nur schwer am Ohr zu halten war. Heute hat jeder ein Smartphone. Dass der Kapitalismus Luxusprodukte billig macht, das haben wir natürlich der Technik zu verdanken und dem technischen Fortschritt, das ist, wäre früher alles völlig undenkbar gewesen.
0: Können Sie mir dann aber vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was Sie glauben, was die Funktion von Luxus dann ist?
2: Luxus ist ein urmenschliches Bedürfnis. Da geht es darum, dass Menschen versuchen, sich von anderen abzugrenzen und abzuheben. Luxus ist das Zeichen dafür, dass man in der Hierarchie ganz oben ist, dass man sich das leisten kann, reicher zu sein als andere. Jetzt gibt es natürlich oft diese These, dass der Luxus auch wichtig sei ökonomisch, so nach dem Motto, Luxus treibt den Kapitalismus an. Diese These ist aus meiner Sicht völlig falsch. Also der Kapitalismus wird nicht durch die Luxusprodukte der Reichen äh, befördert, sondern ganz im Gegenteil behindert. Das kann man sich auch klar machen. Kapitalismus ist der Einsatz von Technik. Technik lohnt sich nur, wenn man sehr viele Produkte damit sehr billig herstellen kann. Das heißt, der Kapitalismus als System lebt vom Massenkonsum der Angestellten. Also wichtig für den Kapitalismus ist, dass die Löhne hoch sind, dass es Nachfrage der Massen gibt. Das Luxusphänomen ist also genau das Gegenteil. Da haben wenige sehr viel diese Gegenstände werden nicht mit Technik hergestellt, sondern meistens handwerklich. Also ganz berühmt, berüchtigt sind ja die Yachten, die eine Milliarde kosten. Da wird irgendwie jeder einzelne goldene Wasserhahn einzeln angeschraubt. Also auf der Basis kann man einen Kapitalismus gar nicht betreiben, weil man diese Luxusprodukte so teuer und so selten sie sind, gar nicht vernünftig technisieren kann. Und wenn es jetzt nur noch ganz wenige Reiche gäbe wie Jeff Bezos und sonst niemanden mehr, wenn alle anderen arm wären, dann würde der Kapitalismus sofort zusammenbrechen.
0: Aber es gibt ja jede Menge reiche Leute. Was ich sehr interessant finde, es wird immer wieder im Augenblick davon gesprochen und geschrieben, dass wir in einer Krisensituation leben, tun wir ja auch, aber gleichzeitig geht es den Luxusindustrien offenbar ziemlich gut. Also die Leute Leute, die sich teuerste Taschen, Anzüge, Privatflieger kaufen, die haben immer Geld, viel zu viel Geld. Ist die Luxusindustrie automatisch die sicherste, weil sie die krisenfeste ist?
2: Also das stimmt natürlich, dass die Reichen immer Geld haben. Das liegt ja auch daran, dass Reiche sehr viele Ersparnisse haben. Und wenn dann eine Krise kommt, dann können sie im Zweifel ihre Ersparnisse so ein bisschen ansaugen. Gleichzeitig ist es so, dass natürlich ein großer Teil des Wachstums und überhaupt der Wirtschaftsleistung zu den Reichen geht. Nur darf man aus der Tatsache, dass die Luxusindustrien oft florieren, nicht schließen, dass der Kapitalismus am besten funktioniert, wenn die Luxusindustrie Geschäfte macht, denn die Luxusindustrie ist trotz allem dann letztlich nur ein ganz kleiner Teil des Kapitalismus. Der große Teil, der tragende Teil kommt dadurch zustande, dass die Massen Nachfrage ausüben, dass man Massenprodukte verkaufen kann, die man mit Technik herstellen kann. Oder nochmal anders, um das klarzumachen, wenn man sich fragt, wie funktioniert eigentlich der Kapitalismus, wo kommt eigentlich das Wachstum her, dann muss, ist Kapitalismus ein System, in dem man Technik einsetzt um Waren herzustellen, die man mit Gewinn verkauft. Der Kern des Systems ist also die Technik. Das muss man unbedingt verstehen. Es geht um die Maschinen, es geht um die Technik, sonst gibt es auch gar kein Wachstum. Und diese Technik lohnt sich aber nur, wenn man Massenprodukte herstellen kann, die man an Massen verkaufen kann. Das heißt, man darf sich von diesem ganzen Luxus nicht blenden lassen, obwohl der Sinn von Luxus natürlich ist, zu blenden.
0: Und wenn man das weiterdenkt, heißt das dann, der Luxus müsste zurückgehen, wenn der Kapitalismus weiter funktionieren soll? Oder welche Prognose würden Sie da zum Schluss dieses Gesprächs vielleicht wagen?
2: Ja, also das ist völlig richtig. Der Kapitalismus funktioniert umso besser je weniger Unterschiede es zwischen Reich und Arm gibt. Also der Träger des Ganzen ist die Mittelschicht. Und wenn man will, dass der Kapitalismus funktioniert, dann muss man diese Mittelschicht ausweiten. Auf gar keinen Fall darf man denken, dass die Reichen noch reicher werden müssen.
0: Okay, das ist ein schöner Satz. Wenn man will, dass der Kapitalismus weiter funktioniert. Vielen Dank für das Gespräch, Ulrike Herrmann. Das Ende des Kapitalismus. Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind. So heißt also Ihr Buch. Und ja, wie wir in Zukunft leben, das wird darin auch besprochen. Kostet übrigens 24 Euro und als E-Book 19,99 Euro, dieses Buch. Vielen Dank. Ja, bitte. So, wir haben es gehört. Luxus ist gar nicht so förderlich für das kapitalistische System. Aber das hält die Welt nicht davon ab, das Spiel mit dem Besonderen und Verschwenderischen immer weiter zu treiben. In San Francisco, da hat jetzt ein Nobelrestaurant aufgemacht für Hunde. Die sitzen auf Ledersofas, tun, was sie am liebsten tun, nämlich fressen. Oder muss man sagen, sie essen? Wird nämlich auf feinstem Porzellan serviert. Futter ist also das falsche Wort. Hier geben Leute für ihre geliebten Tiere Mehr Geld aus als wir im normalen Restaurant. Nils Dams, unser Korrespondent in San Francisco, hat keine Hunde. Er hat sich gerade deshalb sehr bemüht, um zu verstehen, warum es sowas überhaupt gibt.
2: What do you think of this,
0: Der erste Gang ist
3: da.
2: This?
3: Chris hat ihre Chihuahua-Hündin Cenari auf dem Schoß. Cenari schaut noch etwas skeptisch in das edle weiße Porzellanschälchen,
2: yeah, there you go.
3: probiert dann aber doch. Yeah. Chris ist sich sicher, das hat ihr geschmeckt. Sehr gut. Sie habe viel zu lange Fastfood gegessen, jetzt soll was Besseres her. Yes. Der erste Gang ist laut Karte:
2: Hühnerknochenbrühe
6: aus ganzen Weidehühnern mit chaga -Pilzen.
3: Preis: 27 Dollar, gleich kommt der nächste Gang.
6: Filet mignon aus Weidehaltung, handgeschnitten mit Wachtelei und Biobrokkoli.
3: Das komplette Dreigänge-Menü: 75 Dollar. Die Portionsgrößen variieren, je nach Hundegröße. Doke heißt der Laden, eine Anspielung auf Vogue, das Modemagazin. Schick ist es hier. Ein Kronleuchter, beige Leder-Sofas, eine Holztheke, daneben eine Glasvitrine mit Kürbispasteten. Hier geht es auch um Style. Fast alles hier würde für ein Social-Media-Foto taugen. Ob Cenari gemerkt hat, dass das Essen so perfekt angerichtet ist wie ein Sternegericht für Menschen, Unklar. The dog is the star. Der Hund sei der Star, sagt der Chef Rami Massave. Er ist gleichzeitig der Koch und weiß, was er tut. Er hat 20 Jahre in mehreren Restaurants für Menschen gekocht. Das Essen ist auch für Menschen geeignet, deshalb essen hier nicht nur die Hunde. Aber sein Antrieb ist gute Ernährung für Tiere. Food and fresh food. Und your dog feels so special and therefore making you feel so special. Wenn sich der Hund besonders fühle, fühle sich auch das Herrchen oder das Frauchen besonders. Es geht hier also auch um das Teambuilding zwischen Hund und Mensch. They feel your feel what you are feeling. Hunde fühlen deine Ängste, sie fühlen was du fühlst, sie spüren deine Aufregung, sie riechen deine Emotionen. Sie zeigen auch, wenn du gute Laune hast. Schau dich um. Du siehst hier alle lachen. Jeder macht hier Fotos von diesem Erlebnis mit dem Hund. Wenn die Hunde in einem Raum sind, in dem alle glücklich sind, sind sie auch selbst glücklich. An einem der Tische wird schwer gehechelt. Savannah sitzt mit ihren zwei Boxern auf insgesamt drei Menschenstühlen. Die Hunde heißen
0: Karma und this is Cal el Die
3: Corona-Zeit sei hart gewesen. Die beiden hätten sich was Besonderes verdient.
0: We're like, they deserve a treat as well.
3: Sie gehören schließlich zur Familie.
0: They're my family. I love them.
3: Alle vier Tische sind belegt. An einem haben zwei Corgis jeweils einen Anzug an. Senari ist mittlerweile beim
6: Filet Mignon aus Weidehaltung.
3: In San Francisco gibt es mehr Hunde als Kinder und tausende Obdachlose. Und Chris ist dieser Widerspruch schon bewusst. Like ja, wahrscheinlich hasst uns jetzt die Welt, sagt sie. Aber wir lieben unsere
5: Tiere. Wir
3: führen ja auch
0: unsere Kinder aus. Warum nicht auch unsere Hunde? Nicht, dass ich dafür plädiere, Hunde schlecht zu behandeln. Aber so ein Restaurant, das kommt einem angesichts der Weltlage irgendwie zynisch vor, oder? Aber auch witzig. Schwierige Welt. Lieb und teuer, so haben wir diese Ausgabe der Echtzeit überschrieben. Zwei Wörter, die sich ähnlich sind, aber eben doch nicht das Gleiche meinen. Man könnte es so sagen, manchmal ergänzt sich das vielleicht ganz gut, das Liebe und das Teure. Nehmen wir nun mal Musikinstrumente. Wer Musik macht, der hat eine ganz besondere Beziehung zu seinem Instrument, um die nötige Leidenschaft für die vielen Proben, die stressigen Arbeitszeiten und sowas alles aufzubringen. Und teuer können sie auch noch sein. Aber wie ist das? Sind große Instrumente wie ein Cello oder ein Kontrafagott auch besonders teuer? Augen auf bei der Instrumentenwahl also. Katharina Kühn hat sich für uns umgehört. Hallo. 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 Ein großes Haus, das ist teurer als ein kleines. Ein großes Auto ist natürlich teurer als ein Kleinwagen. Wie ist das bei den Instrumenten? Auch hier große Instrumente automatisch, ja, die teuren.
6: Ja, da unterscheiden sich Instrumente auch in dieser Form von zum Beispiel Autos. Für ein professionelles Orchester kann man Kontrabass schon für 20.000 Euro kriegen. Das geht natürlich auch teurer. Für eine Harfe im professionellen Bereich zahlt du so 50.000 bis 70.000 Euro. Mhm. Aber wenn wir zum Beispiel an ein Schlagzeug denken, das kann auch sehr groß sein, das kriegt man dann schon für schlappe 5.000 bis 10.000 Euro. Und wenn wir das jetzt mal in Vergleich setzen mit den Geigen im Orchester, die viel kleiner sind. Da ist die Spanne enorm. Also das geht mit 8.000 Euro los im professionellen Bereich. Aber so im Schnitt zahlt man 30.000 bis 100.000 Euro. Und wenn du eine Solo-Position hast, also qua Amt herausstechen musst, dann wird es halt noch teurer. Da leihen sich auch einige Künstlerinnen und Künstler dann ihre Geige, weil es gibt schon einige Exemplare, die eben mal eine Million Euro kosten. Und das sind nur die Geigen, da sind die Bögen noch nicht dabei. Da gibt es auch eine große Spanne von 100 bis 200.000 Euro. Also da spielt zum Beispiel die handwerkliche Kunst der Bauer das Alter eine Rolle. Martin Lillig, Kontrabassspieler und Lehrer, hat die finanzielle Situation mal zusammengefasst. Das ist nicht ganz ernst gemeint
5: allerdings. Ein Musiker ist jemand, der mit 50.000 Euro Equipment in ein 5.000 Euro Auto steigt und dann zu einem Konzert fährt, was 50 Euro bringt.
6: Also natürlich spielt Geld eine Rolle, aber wohl kaum, wenn es darum geht, ein kleineres oder größeres Instrument auszuwählen.
0: Wenn es nicht das Geld ist, was sind dann die Gründe, warum wählt man ein kleineres oder ein größeres Instrument aus? Kann man das überhaupt aufdröseln, was dahinter steckt?
6: Das habe ich ja versucht, indem ich mit Musikern gesprochen habe, weil ich mich gefragt habe, möchte man sich nicht vorher darüber Gedanken machen, ob man jeden zweiten Tag so einen Schrank durch die Gegend schleppen möchte. Und deswegen habe ich mit Mieke gesprochen, warum sie ausgerechnet Kontrabass spielt. Sie ist nämlich zwölf Jahre alt und lernt seit drei bis vier Jahren Kontrabass. Ich habe mich für den Kontrabass entschieden, weil erstens ist es jetzt nicht so ein Instrument wie Cello, was jeder Dritte gefühlt spielt. Und ich mag den Klang, so angenehm tief und nicht so quietschig wie eine Geige oder so. Hier im Hintergrund hat man übrigens noch Mikes Wellensittiche gehört.
0: Hat mich gerade gewundert.
6: <lacht> Und sie hat ja den Klang auch angesprochen. Das haben auch ganz viele andere mir erzählt. Das hat eben diese besondere Tiefe. Stefan Palke, der tritt unter dem Künstlernamen Steve Lukenki auf, der hat zum Beispiel schon für Miss Platinum oder Mark Foster die Tuba-Parts eingespielt. Der spricht sogar von einer Körperlichkeit.
0: Das ist für mich zu vergleichen mit den Messen in der Disco zum Beispiel, wenn man vor einer großen Anlage steht, die vielleicht gar nicht so gehört wahrgenommen werden, sondern eher gefühlt. Wenn wir hier über diese Instrumente sprechen, über welche Gewichte sprechen wir da? Also wenn, wenn wir große Instrumente meinen, 20 Kilo, 30 Kilo oder noch mehr?
6: Da habe ich mit Sebastian Filter drüber gesprochen, weil er hat einen ganz guten Überblick. Er verwaltet nämlich die Instrumente des Deutschen Sinfonieorchesters und des Rundfunksinfonieorchesters Berlin. Und er ist mit mir in ein Instrumentenlager gegangen.
7: So, hier fängt schon mal an mit großen Instrumenten. Eine große Trommel, halb ausgepackt, die man, wenn man so aussieht, auch in Gänze bewundern kann. Die wiegt ungefähr 25 bis 30 Kilo.
6: Und sie ist natürlich auch sehr empfindlich, da kann sich schnell was verziehen. Und noch schwerer und empfindlicher ist dann die Harfe, die Sebastian Filter rausgewuchtet hat. Koffer und Harfe zusammen wiegen rund 100 Kilo. Und die Harfe auf die Bühne tragen lässt er auch nur Menschen, die ganz genau wissen, wie man sie anfasst. Weil eben jedes Anstoßen, jedes falsche Greifen dann schon sehr teuer werden kann.
7: Das Geringste, was passieren kann, sind Abplatzungen. aber die Beschädigungen sind doch meistens gravierender. Also gerade wenn es zu Spannungsschwankungen kommt im Korpus, dann kann sie die Stimmung nicht mehr halten. Also wir haben dann Regulierungsaufwand und das schlägt sich monetär natürlich durchaus nieder.
6: Also die Harfe gehört damit schon so zu den Schwergewichten. Aber ich meine, wenn du mit einer Tuba im Koffer 25 Kilo durch den Stadtverkehr manövrieren musst oder eben 12, 13, 14 Kilo für einen Kontrabass, dann ist das ja auch nicht ohne. Es gibt auch einige Musiker, die zum Beispiel im Zug ihr Instrument direkt mit an den Platz nehmen. Im Flieger ist das natürlich nicht so einfach. Und der Tubist Stefan Palke erzählte mir, wie dann seine Kollegen noch mit den Flugbegleitern ganz intensiv diskutieren
4: die kämpfen da noch härter mit den Airlines, um das irgendwie mit reinzukriegen, aber das dann schon durch den Scanner bei der Sicherheitskontrolle
0: zu kriegen, das ist halt einfach auch schon sehr schwierig. Ich habe es bisher immer eingecheckt, es hat auch oft geklappt, aber es ist auch schon zweimal kaputt gewesen.
6: Und Sebastian Filters Job als Instrumentenverwalter ist ja praktisch ständig, ganze Orchester von A nach B zu bringen. Und deswegen kennt er auch diese Herausforderung für alle Mitarbeiter in seinem Orchester, wenn sie große Instrumente befördern.
7: Wie fasse ich die Kiste an? Wie bringe ich sie irgendeine Treppe runter? Auf welche Seite lege ich sie? Über welche Schwellen darf ich damit fahren? Mit welchen Sackkarren? Und solche Dinge, das muss natürlich allen Leuten, die dort arbeiten, klar sein.
6: Und was man auch nicht vergessen darf, sind die klimatischen Bedingungen, also Temperaturschwankungen können eben auch dazu führen, dass sich Instrumente verziehen und wenn dann zum Beispiel ein Instrument im Koffer lange auf dem Rollfeld des Flugzeugs in der Sonne liegt, dann geht bei Sebastian Filter auch schon der Puls ein bisschen höher.
0: Private Musiker können sowas natürlich schwer nur beeinflussen und bangen dann wahrscheinlich im Flieger, dass ihr Koffer jetzt nicht achtlos hin und her geworfen wird, wie man es vielleicht manchmal so aus dem Video kennt. Welche besonderen Herausforderungen bringen große Musikinstrumente noch so mit sich?
6: Ja, anders als man vielleicht denken mag, heißt groß nicht unbedingt robuster. Und das ist nun wieder versicherungstechnisch gar nicht so einfach, hat Martin Lillig erzählt.
5: Keine Versicherung nimmt einen Kontrabass gern auf oder versichert den weil so groß und stabil der aussieht umso zerbrechlicher ist er viel mehr unfallgefährdet als eine geige also versicherungen zahlen viel häufiger geld für kontrabass reparaturen als für geigenreparaturen als ich zum ersten mal den versichert habe musste ich wirklich unter der kategorie schifffahrt bei booten hat mich auch der mich da aufgenommen das war sehr lustig weil da gab es einfach es gab keine kategorie für den kontrabass ich wurde praktisch als Boot klassifiziert und so versichert.
6: Und apropos Versicherung, natürlich passiert es auch mal, dass einem so ein Instrument auf dem Fuß fällt. Oder wie Sebastian Filter neulich erleben musste, dass halt dann so ein Klavier über den C
0: rollt. Was hast du sonst gelernt im Zuge deiner Recherchen? Also lieber Hände weg von den großen Instrumenten?
6: Ja, das wollte ich dann natürlich vom Profi wissen, von Sebastian Filter. Wenn ihre Tochter jetzt sagen, würde, Papa, ich will gerne Harfe lernen...
7: Rate ich hier dringend ab. <lacht> das ist ein tolles Instrument, ich finde es großartig. Aber ich habe natürlich gleich wieder im Kopf, oh Gott, Vater muss die Hafe schleppen, so ein Ding ist teuer. Also ja gut, aber das sind Berufsidioten-Ideen dazu, es ist vollkommen klar. Also ich finde Hafe eigentlich ganz toll. Was soll sie machen? <lacht> habe ich mir gerade anders überlegt.
0: Ja, Katharina Kühn war für uns unterwegs. Aber du bist eigentlich Team Blockflöte, ne?
6: Ich bin Team Blockflöte. Also nicht mehr. Ich habe es hm. auch abgelegt. Aber es war auf jeden Fall einfacher wahrscheinlich zu transportieren.
0: <lacht> auf jeden Fall. So ein kleines Ding. Ja, lieb und teuer, die Instrumente. Vielen Dank für diese Einblicke. Gerne. Lieb und teuer, darum geht es heute hier in der Echtzeit. Und wir waren ja vorhin schon in einem teuren Restaurant für Hunde. Jetzt wollen wir über ein Essen für Menschen reden, das als einfach gilt und in der Tiefkühl- und Imbissvariante als Stück auch nicht viel kostet. Die Pizza. Ein Lieblingsessen, das auf der ganzen Welt populär ist und zudem gerade ein Buch erschienen ist, das wiederum sehr, sehr teuer ist. Modernist Pizza heißt es, ist im Phaidon Verlag erschienen. Hat drei Bände und einen Zusatzband. Das macht dann knapp 1700 Seiten. Kosten fast 400 Euro. Ich spreche mit dem Medien- und Kulturwissenschaftler Daniel Eschkötter von der Uni Bielefeld darüber, wie das zusammengeht. So ein teures Buch über so ein einfaches Gericht. Hallo, guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Modernist Pizza, also modernistische Pizza. Was soll das denn genau sein? Das klingt ja dann... Auf einmal ganz, ganz teuer und ähm, geht es dann auch um irgendwelche extravaganten Kreationen. Ich nenne das gern die Gentrifizierung der Lebensmittel
4: eventuell. Ja, das, also das findet sich darin schon auch ähm, und das wäre da schon ein bisschen mehr als Gentrifizierung. Ähm, also zum Beispiel finden wir da eine sogenannte Pizza Gourmet mit Austerncreme und Kaviar und einem wirklich sehr, sehr komplexen Teig. Das wäre ja ein Beispiel. Aber obwohl es viele hundert Einzelrezepte gibt, sind die Rezepte eigentlich nur ein kleiner Teil von Modernist Pizza, denn der Anspruch ist eher sowas wie das Standardwerk der Pizza überhaupt zu sein. Also zugleich eine Geschichte, auch meinungsstarke Rezensionen über Pizzen und Pizzerien der Welt und vor allem aber ein vergleichendes Lehrbuch, also das Pizzastil identifiziert, mit Mythen aufräumt und wirklich minutiös Techniken der Herstellung und Zutaten erörtert. Und das dann auf der Basis von Experimenten in dem sogenannten Cooking Lab von dem Hauptautor von Modernist Pizza, das ist Nathan Mirwold. Der hat das Lab nach einer Karriere bei Microsoft gegründet und hat dann nach anderen Großprojekten nun eben einige Jahre Pizza wohl durchs Labor gejagt. Und baut in den Büchern aus den Ergebnissen so Vergleichsanordnungen zwischen Pizzastilen, Teigen, Soßen, Herstellungsverfahren, Gärmethoden und so weiter. Und daraus erklärt sich dann übrigens auch das Modernistische des Titels. Also es geht ganz dezidiert nicht um authentische Rezepte, sondern es geht darum, auf experimentelle Weise den am besten zu reproduzierenden Weg zu finden. Also um die verschiedenen Pizzastile in ganz unterschiedlichen Umgebungen nachbauen zu können. Also in der Gastronomie, denn an die richten sich diese Bücher schon auch besonders. Aber natürlich eben auch zu Hause. Was heißt das denn genau, Pizzastile? Also eine Pizza. Pizza ist doch eine Pizza, oder nicht? Ja, ja, sollten wir meinen. Und das gilt vielleicht auch irgendwie für unser Denken über Pizza. Also es ist eine berechtigte Frage. Denn das macht das Buch neben sehr vielen Sachen wahrscheinlich schon zum auch irgendwie schwer zu übersetzenden Projekt, obwohl es jetzt eben auf Deutsch vorliegt. Denn wenn wir jetzt hier im Funkhaus, klar, oder auf der Straße Leute fragen würden, was denn ihr liebster Pizzastil sei, dann würden die meisten uns wahrscheinlich eher verständnislos anschauen. Da ist das Buch dann vielleicht schon sehr US-amerikanisch. Also da wird halt ziemlich selbstverständlich und auch darauf sehr regional stolz. New York-Pizza, Detroit-Pizza, Sizilianische Pizza, Deep Dish, Neapolitanische Pizza, damit verbinden hier viele sicher auch noch was und noch viele andere Stile unterschieden. Und das Buch, ja, das führt das in, führt in all das vergleichend und quasi geologisch kann man sagen ein. Denn Pizza ist ja, wenn man es minimal definieren kann, ja ein geschichtetes Gericht mit Teig als Grundlage. Und in Modernist Pizza gibt es dann sehr viele Querschnittsfotografien zum Aufbau jeder Pizza und überhaupt eine unfassbare Menge an Abbildungen. Und da erklärt sich zum Teil auch der Preis dann wahrscheinlich. Ist dann dieses
0: Buch so eine Art Äquivalent von diesen teuren, schweren Kaffeetisch-Kunstbänden, nur dann eben für die offene Designerküche mit viel Edelstahl? Für wen ist
4: das? Ja, das mit dem Edelstahl, das passt ziemlich gut, denn die Bücher haben tatsächlich den Edelstahl-Schuber und ja, das ist schon ein wenig ein paradoxes Projekt und auch Objekt. Also gerade bei Pizza, denn das Team um Nathan Mirwald, die hatten eigentlich angefangen mit einem noch teureren, noch fetteren Werk vor über zehn Jahren über modernes Cuisine überhaupt und darin richtete sich schon vieles wirklich eher an so Molekularkoch-Nerds und Profis mit speziellem Equipment und dann sind sie nach einem genauso riesigen Teil über Brot, also beim scheinbar einfachsten, unten angekommen und deshalb ist das nun so ein Buch, das für mich so eine Art Doppelleben führt, also einmal als ein monumentales Objekt, also als 15 Kilogramm schwerer Edelstahlmonolith der dann eben auf den stabilen Regalen, in, also die müssen schon stabil sein, in schönen, hellen und aufgeräumten Küchen stehen könnte. Aber innen drin quillt das eigentlich fast über. Also das ist auch ein Produkt eines eskalierten Enthusiasmus. Also selbst Resultat einer Nerdkultur, kann man vielleicht sagen. Voll mit Fotos, Grafiken, Tabellen, zum berechnen von Mengen und so weiter. Und das will eigentlich vor allem auch Gebrauchsobjekt sein. Aber wie ist das? Also Gebrauchsobjekt, aber so eine Größe und gleichzeitig
0: so teuer, ist das nicht irgendwie ein Widerspruch so in sich selbst? Also dieser Luxusobjekt-Charakter, der verhindert doch eigentlich, dass man das mal schnell so in die Hand nimmt und sich da was nachschaut, oder?
4: Ja klar und andererseits ist es aber auch nochmal anders interessant paradox, würde ich sagen, weil gerade Pizza ja nicht nur einfach ist, sondern auch ein Migrationsprodukt und das ist Mirwold und seinem Co-Autor Francisco Migoya auch absolut bewusst und für die ist das schon allein praktisch und historisch relevant, weil... Ja, weil mit der Migration aus Neapel und Italien in die USA, aber auch nach Brasilien und Argentinien dann ja nicht nur die Ausdifferenzierung, sondern auch die Rezeptverschriftlichung überhaupt eingesetzt hat. Und heute spielt Migration natürlich auch keine kleinere Rolle. Zum einen klar, weil sie in der prekären Serviceindustrie und dem Niedriglohnbereich zentral ist, von dem eben auch ein großer Teil der westlichen Pizzaproduktion und Distribution zehrt. Zum anderen aber eben auch, weil sich Wissen, und da komme ich auf deine Frage zurück, Methoden und Rezepte eben nicht in einem Edelstahlschuber einsperren lassen, sondern die fangen ja an zu wandern, also ins Netz irgendwie zum Beispiel. Und das ist natürlich schon auch so intendiert, denn das soll ja in den Pizzerien weltweit landen. Ja, wir können zu diesem Selbstverständnis ja mal kurz in Podcast mit Nathan Mirwald reinhören,
0: I'm also hoping that we get lots of people who are really interested in pizza, who are doing it professionally, they're a pizzolo or they own a pizzeria, to say, hey, can I really upgrade my product? Because from what I can tell, there is a lot of upgrade possible.
4: Kurz zusammengefasst, Pizza weltweit verbessern, das ist die Mission. Das heißt, daraus
0: spricht dann aber auch ein ziemlicher Sendungs- und Optimierungsgeist, das ist nicht nur so eine Fansache, ne?
4: Also eine Fansache ist es auch und ein Passionsprojekt, aber man kann da jetzt natürlich schon ein wenig Silicon-Valley-mäßige Disruptionsrhetorik raushören. Und Mervold, der war auch früher Chef-Softwareentwickler von Microsoft, also was jetzt natürlich nicht eigentlich Silicon Valley ist, muss man dazu sagen. Und auch diesen Tweaker-Spirit, für den Steve Jobs zum Beispiel bekannt war, also was Existierendes zu nehmen und maximal zu verbessern, das höre ich da auch raus. Und im Grunde soll es im Selbstverständnis eigentlich wohl die Pizzawelt demokratisieren und egalisieren. Und das eben mit einem 400 Euro teuren Buch. Also das ist das paradoxe Projekt. Ich bezweifle noch, dass das funktioniert mit dem Demokratisieren und Egalisieren. Ich bleib
0: dabei. Für mich ist das auch ein bisschen Gentrifizierung der Pizza. Vielen Dank, Daniel Eschkötter, mit dem ich über das dreiteilige Buch Modernist Pizza von Nathan Mirwold gesprochen habe. Auf Deutsch erschienen im Feidon Verlag für, wie gesagt, 375 Euro. Danke schön.
4: Ja, vielen Dank auch fürs Gespräch.
0: Pizza geht tatsächlich immer, oder? Mir läuft sofort das Wasser im Mund zusammen. Vielleicht ganz gut, dass der Echtzeit-Podcast hier schon wieder am Ende ist. Nicht vergessen, man findet uns fast überall dort, wo es Podcasts gibt. Jede Woche eine neue Echtzeit-Episode, immer mit einem Thema, das wir auf verschiedenste Art beleuchten. Wer uns live im Radio hören will, das geht natürlich auch mit Musik und unserer Serie, die dann noch dazu kommt. Immer Samstagnachmittags von kurz nach vier bis fünf lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin Martin Böttcher. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.